0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je m'appelle Delphine Bordier et pour avoir exercé des fonctions juridiques différentes, avocate, directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, je sais qu'au cours de sa carrière, on se pose forcément des questions sur son métier, son projet. Et ça tombe bien, c'est justement ce dont je vais vous parler tous les 15 jours. J'interviewe des professionnels du monde juridique, passionnés par leur métier, qui vous dévoilent leur parcours leur vision du droit, leurs défis et leur succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, venez découvrir les métiers juridiques, soyez curieux et surtout, partagez autour de vous. Mon invité est administrateur judiciaire. Il est passionné par son métier. Personnellement, il m'a appris plein de choses en préparant cet épisode et je pense que vous ne verrez plus le métier d'administrateur judiciaire de la même façon une fois que vous l'aurez écouté. Bonjour Michael Merci de t'avoir sur, sur, sur le podcast Tout droit, tout ça. Merci à toi de m'avoir contacté, parce que c'est vrai que euh, tu, tu m'as contacté sur LinkedIn pour venir parler de ton métier d'administrateur judiciaire. et Je t'en remercie. Est-ce que tu peux déjà brièvement te présenter?
1: Eh ben bonjour, moi je suis Michel Tissen, je suis administrateur judiciaire. Autrement dit, pour vulgariser un peu mon métier, je suis ange gardien. C'est un terme un peu moins agressif, peut-être qu'administrateur judiciaire, le mot judiciaire peut faire peur, et donc je suis là pour essayer de sacraliser mon métier. Mon métier est exercé aujourd'hui par 150 professionnels en France. Je suis dans les dix plus jeunes professionnels, j'ai 34 ans. J'exerce dans le nord de la France, à Tourcoing, où je me suis installé, juste à côté du tribunal de commerce de, de l'île métropole. Et euh, j'ai euh, une expérience tant en matière civile qu'en matière commerciale. Euh, j'ai fait un master en droit des entreprises en difficulté, un diplôme euh, universitaire en droit des entreprises en difficulté. J'avais donc un parcours très commercial. Euh, et euh, finalement, la matière civile m'a également plu. Et on en parlera tout à l'heure, effectivement.
0: Alors comment on devient justement administrateur judiciaire Parce que je crois que tu m'avais expliqué, il y a deux voies possibles, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ça
1: Tout à fait, il y a une voie classique euh, qui est euh, je fais euh, un master 1 euh, euh, ou 2 en droit euh, ou dans d'autres spécialités qui sont dans le code de commerce et euh, la majorité des candidats ont quand même aujourd'hui un master 2 pour passer un examen, l'examen d'accès à la profession d'administrateur judiciaire un examen où il y a 25% de taux de réussite environ, donc un examen compliqué, euh, où se présentent euh, chaque année euh, un certain nombre de candidats et en moyenne, on a entre 2 et 10 personnes qui réussissent cet examen d'accès. Euh, déjà compliqué, effectivement, euh, de pouvoir euh, intégrer euh, une, une étude en tant que stagiaire, parce qu'après, il faut faire 3 ans de stage. Et une fois qu'on a fait ces 3 ans de stage professionnel auprès d'un professionnel, donc, soit administrateur judiciaire, si on veut devenir administrateur judiciaire. Et tout à l'heure, on parlera du, du métier aussi de mandataire judiciaire. Et donc, c'est le même parcours pour, pour le devenir. Donc, on fait l'examen d'accès, trois ans de stage. Et après, on doit passer un examen de sortie. Donc, l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire dans lequel euh, on a là 70% de réussite euh, en moyenne. Et donc, tous les ans, on a entre deux et, et, et sept personnes qui euh, réussissent cet examen euh, de sortie euh, d'administrateur judiciaire. Donc ça, c'est la première voie, c'est la voie dite classique. Et ensuite, euh, depuis la loi Macron, on a une nouvelle voie d'accès euh, qui est euh, de passer un master à l'aide, administration, liquidation des entreprises, qui est proposé aujourd'hui dans plusieurs facultés, euh, la faculté, de Nice, de Toulouse, d'Aix-Marseille, de Lyon, de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc, ce master à l'aide, il permet de dispenser le stagiaire de l'examen d'accès à la profession. Et donc, le stagiaire doit trouver un stage, 30 mois de stage après ce master à l'aide, à condition d'avoir fait toute une série d'actes qui sont prévus dans un arrêté du 7 mars 2017, ils sont dispensés de l'examen de sortie. Donc, ils Exactement. sont dispensés par l'examen d'entrée, par le fait qu'ils aient le master, et s'ils ont fait toute la série d'actes, ils sont dispensés de l'examen de sortie.
0: D'accord. Et comment on, ex... comment on peut exercer cette profession Il y a plusieurs modes, je pense qu'il y a libéral, salarié, est-ce que tu peux, puis, oui, tu peux nous, Alors, nous dire ça Alors,
1: historiquement, historiquement les, les administrateurs judiciaires étaient beaucoup en profession individuelle, donc ils créaient une société en okay. nom personnel. Ils exerçaient leur métier comme ça. Depuis une quinzaine d'années, on a quand même de plus en plus d'administrateurs judiciaires associés. Et donc, la création de sociétés s'élarle majoritairement, quelques SCP. Et dans ce cadre, ils sont associés. Et donc, la majorité des structures en association sont composées de deux à trois associés et quelques grosses structures vont jusqu'à 11, 11, 11 associés aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai que c'est un métier qui c'est un tant à titre libéral qu'à titre d'associé. Depuis la, la loi Macron, on a également la possibilité d'être administrateur judiciaire salarié. Et donc aujourd'hui en France, c'est une modalité d'exercice qui est de plus en plus pratiquée, notamment dans les premières années, on attend, on attend une réforme par la chancellerie qui devrait essayer d'unifier les deux voies d'accès. Euh, donc, que je viens de présenter. Euh, et donc, nécessairement, peut-être que ça aura un impact aussi, sur, sur la manière d'exercer.
0: Euh. Alors, il y a, moi il y a une question que je m'étais posée et apparemment on te la pose régulièrement. Donc, la compétence de l'administrateur judiciaire, elle est nationale ou pas
1: Tout à fait. Alors, on a une compétence nationale euh, donc, dans, dans les dispositions du Code de commerce, euh, on a une compétence nationale. Après, dans les faits, c'est vrai que beaucoup de personnes euh, gardent en tête une compétence géographique plus limitée, parce que dans le temps, effectivement, on était euh, par ressort de cours d'appel, mais déjà euh, depuis de très nombreuses années, euh, on peut exercer euh, à titre national. Euh, après, il y a une réserve quand même, c'est que dans la majorité des dossiers, tout de même, euh, les juridictions qui nous désignent, nos judiciaires, tribunaux de commerce, préfèrent, un administrateur judiciaire local pour certains types de dossiers qui nécessitent une présence géographique proche du, euh, du débiteur de l'entreprise en difficulté, parce que bah, pour aller rencontrer les salariés, pour aller rencontrer euh, des fournisseurs, des clients avec, euh, avec le débiteur, ça peut être plus facile d'être géographiquement proche.
0: Quel est ton rôle Parce que le, le plus connu, c'est quand même la matière commerciale, mais est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle et puis surtout donner des exemples
1: Bien sûr alors, le, le, le rôle en matière commerciale, euh, on en a plusieurs. Alors, tout d'abord, on peut avoir l'administration provisoire de société quand il y a un conflit entre associés, qu'un dirigeant est malheureusement décédé, euh, que euh, dans l'entreprise, deux personnes se reconnaissent dirigeants de droit de l'entreprise par deux procès-verbaux d'Assemblée de générale. Ça m'est déjà arrivé. Donc forcément, il y en a un qui est faux, mais le, le, on ne sait pas forcément qui. Le juge va désigner un administrateur provisoire pour administrer l'entreprise. Et donc, c'est une entreprise commercial en matière commerciale, en matière civile, on y viendra après. Donc, l'administration provisoire d'entreprise, quand le dirigeant est indisponible, par exemple, un dirigeant a disparu, un dirigeant est incarcéré, on va remplacer le dirigeant, donc on devient, en remplacement du chef d'entreprise, on va piloter l'entreprise dans l'attente de la suite. Donc C'est-à-dire, la suite, c'est quoi ben, Soit, effectivement, il y a un associé qui entend devenir euh, le représentant légal. Et donc, on fait une assemblée générale et à ce moment-là, euh, le nouveau représentant légal est désigné. Effectivement, les associés décident de désigner un tiers qui, qui sera le nouveau représentant légal et euh, à ce Là, notre mission prendra fin dès que la désignation du nouveau représentant légal existera. Soit malheureusement, il euh, bah n'y a aucun des associés euh, qui, qui entend euh, donner un rôle de gérant à quiconque. Et donc bah, à ce moment-là, on doit essayer de trouver une solution pour céder l'entreprise. Si on n'est pas en cessation des paiements, bah, on peut le faire dans le cadre d'une administration provisoire, comme n'importe qui peut céder son entreprise. Et si malheureusement, ce qui est malheureusement souvent le cas, on est en cessation des paiements. Et eh à ce moment-là, on bascule sur une autre tâche qui est aussi une facette de notre métier, c'est le traitement des entreprises en difficulté. C'est pour ça surtout que les administrateurs judiciaires sont connus. Alors, oui, donc, il y a deux branches, il y a, il y a la, la matière de prévention, le mandat ad hoc et la conciliation. Et l'autre voie, c'est les procédures collectives, la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. C'est pour ça qu'on connaît surtout l'administrateur judiciaire dans les cours de droit dans les facultés, euh, beaucoup d'étudiants pensent que notre métier se limite à effectivement le rôle euh, en procédure collective et au rôle en prévention, alors que notre rôle est bien plus large. J'ai évoqué tout à l'heure bon, l'administration euh, provisoire et aussi les liquidations amiables de sociétés. Liquidations amiables de sociétés euh, dans laquelle euh, on va intervenir pour réaliser euh, les actifs et euh, répartir ensuite le boni de liquidation s'il y en a un. En tout cas, l'objectif, c'est de désintéresser les créanciers et donc d'éviter la liquidation judiciaire. En matière commerciale, on peut être également séquestre dans quelques cas particuliers. On peut également, dans, dans notre métier, exercer certaines missions pour la grasse L'agence de gestion des avoirs saisis de l'État. Euh, donc, c'est mission, des missions d'administration euh, provisoire euh, de fonds de commerce que certains dirigeants ont été euh, incarcérés, par exemple, suivis euh, pénalement. Euh, donc, c'est des missions assez rares, mais, mais il faut en parler quand même parce qu'elles vont, elles vont se développer euh, dans les mois et, et années à venir. Euh, sur la prévention, euh, il faut vraiment avoir euh, à, à, en tête que c'est vraiment l'avenir. Du, du rôle de l'administrateur judiciaire. Euh, la prévention, aujourd'hui, c'est 5 000 procédures par an. Les entreprises en difficulté, euh, donc procédures collectives, euh, historiquement, il y en avait 60 000. Euh, depuis le Covid, on est descendu, on est à peu près à 30 000 procédures collectives par an. La prévention occupe donc une place qui est très minoritaire, alors qu'en prévention, on sauve 75 des entreprises. Procédures oui. collective on a 70 de liquidation judiciaire immédiate. Donc, ce que je dis toujours à un dirigeant, c'est qu'il faut choisir son camp. Soit vous voulez sauver votre entreprise et vous allez en prévention. Et dans 75 des cas, on arrivera à sauver. Soit vous voulez partir en procédure collective. Et dans 70 des cas, vous allez être en liquidation judiciaire. Alors, c'est un peu sympathique hein, de, de dire ça, mais euh, véritablement… Ouais, mais c'est des
0: chiffres qui marquent, en fait. C'est des chiffres qui sont très
1: marqueurs. Et, et effectivement, euh, aujourd'hui, euh, les créanciers sont, sont prêts à faire des efforts pour trouver une solution d'étalement de paiement, parfois même d'abandon de créance, en prévention, pour éviter justement l'impact de l'ouverture de la procédure collective, parce que l'ouverture d'une procédure collective, que ce soit une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire, c'est une procédure qui est publique, alors que le mandat ad hoc, est une procédure qui est confidentielle. Donc, il n'y a pas d'impact, les tiers ne sont pas forcément au courant, de l'ouverture de la procédure, sauf si quelqu'un, dans les gros dossiers, notamment nationaux, vient mettre un article dans la presse en disant telle entreprise est en mandat ad hoc ou en conciliation. Et donc, ce qui, malheureusement, normalement ne devrait pas arriver puisque la procédure est confidentielle, et donc ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit, et le dirigeant, il garde la main en prévention. Donc, le, le dirigeant, il reste le pilote de son entreprise. En procédure collective, il a nécessairement quelqu'un à côté de lui, soit avec une mission de surveillance, soit avec une mission d'assistance soit avec une mission de représentation. Donc, il a un peu l'impression d'être dépossédé de, de ses pouvoirs. Et donc, c'est pour ça que la prévention marche aujourd'hui. Souvent, on parle en prévention de, des difficultés avec les créanciers pour aller obtenir des délais de paiement, notamment avec les créanciers, par exemple, publics. On n'a pas que ce rôle-là. Souvent, ça, les gens pensent connaître la prévention et pensent qu'on fait que ça. Alors qu'en fait, en mandat ad hoc, on peut parfaitement aller négocier avec des associés des associés qui sont en conflit, on peut euh, ouvrir un mandat ad hoc pour essayer de trouver une solution entre les associés, parce qu'à un moment donné, le conflit entre les associés va paralyser l'entreprise et provoquera euh, des difficultés. Et donc, euh, requête motivée euh, au président du tribunal, euh, on peut effectivement obtenir un mandat pour aller négocier euh, entre associés, pour trouver une fin de conflit entre eux. Après, en matière de prévention, on peut aussi parler, notamment quand il y a des grèves, on pourrait intervenir mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit rarement un administrateur judiciaire être désigné en mandat ad hoc pour aller négocier une fin de conflit, alors que qu'en réalité, l'entreprise, voilà, si elle ne tourne pas, à un moment donné, il y aura des conséquences économiques que le président du tribunal, sur requête motivée, peut parfaitement désigner un administrateur judiciaire pour être aux côtés du chef d'entreprise, pour entamer des négociations dans le cadre d'une fin de conflit, pour essayer d'expliquer, dédramatiser, expliquer ce qui est possible de faire aussi, parce que bah, parfois, les salariés, ça fait raison et, et il faut euh, aller, euh, aller obtenir des choses de la direction. Et donc, c'est notre rôle aussi de, de pouvoir obtenir des choses qui paraissent impossibles à obtenir. Et donc, voilà, on est un, un ange gardien de la situation, comme dans l'ensemble de, de nos missions en matière commerciale. Mais surtout, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une diversité d'actions en matière commerciale. Mais il n'y a pas que la matière commerciale. Ouais.
0: Et tout à l'heure, tu as, as parlé d'administration de, de, provisoire de société. Mais est-ce qu'un administrateur judiciaire peut piloter plusieurs entreprises en même temps Parce que vous êtes peu nombreux. Donc, comment euh, c'est possible Tout à ça, fait. Ou...
1: Alors, ouais. en, en, on a, euh, en fait, on est désigné par les tribunaux hein, dans nos dossiers, euh, Tribunaux de commerce pour la matière commerciale, tribunaux judiciaires en matière civile sur laquelle on viendra après et dans le cadre de nos dossiers, on n'a pas qu'un seul dossier à la fois, donc on peut être administrateur provisoire de 4, 5, 6 entreprises, 10 entreprises, parfois même plus d'entreprises en simultané, et donc l'administrateur judiciaire, en moyenne, il a 7 à 8 salariés, donc il a, il a justement un back-office qui lui permet de, de gérer de nombreux dossiers en même temps, parce que c'est un professionnel aguerri de, de la négociation, et, et donc c'est quelque chose qu'on sait faire.
0: Oui, parce qu'effectivement, administrer une société, enfin, c'est du travail à temps plein. Donc, si vous en avez 5 6 7 <rire> ça devient compliqué. quoi.
1: Tout à fait. Alors, après, ouais. après, en fonction effectivement des dossiers, parfois, on doit se faire assister de managers de transition, on doit se faire assister bah, de l'expert comptable de l'entreprise, de l'avocat, des commissaires aux comptes. On n'est pas seul. Parfois, effectivement, on doit se faire assister dans nos missions de sachant en fonction de la typologie de l'entreprise. Si on est dans un secteur, je ne sais pas l'aéronautique, ce bah c'est pas le même secteur mmh. que si c'est un supermarché. On n'en a pas tiers.
0: parlé, mais, mais qui, qui paie ces, ces, ces salaires en fait, de l'administrateur, du manager Alors, de transition, donc nos, nos si, honoraires, y a
1: nos, nos honoraires sont payés bah, par, euh, par l'entreprise. Euh, sauf à ce que le juge en décide autrement, mais euh, dans 99,99% ,99 des cas, euh, c'est le débiteur, l'entreprise qui, euh, qui paye nos honoraires. Euh, en matière euh, de mandat ad hoc, par exemple, il y a une assurance, l'assurance la, responsabilité civile mandataire sociale, CMS, euh, qui permet la prise en charge euh, d'honoraires de mandat ad hoc, euh, avec euh, certaines polices d'assurance qui couvrent jusqu'à 50 000 euros d'honoraires en mandat ad hoc, et à ce moment-là... C'est effectivement son assurance qui va payer nos honoraires. Et donc aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui s'assurent en RCMS. Et j'espère qu'après ce podcast, tous les dirigeants iront se poser la question de qu'est-ce qu'une RCMS euh, auprès de leur assurance. Aujourd'hui, le dirigeant, il assure ses locaux, il assure ses ouais. voitures, mais à quel moment il s'assure lui en tant que comme clé, euh, en tant que dirigeant de l'entreprise S'il commet une erreur, s'il commet une faute, il n'est pas assuré pour ça. Et en réalité, il devrait s'assurer. Il faut savoir que par exemple la majorité des primes RCMS, euh, on trouve des primes d'assurance entre 500 euros et 1000 euros par an. Prenez une RCMS euh, et comme ça vous serez euh, garanti que le coût de la procédure n'est pas un frein. Oui parce qu'effectivement si elle
0: est en procédure collective euh, qu'elle doit payer les frais elle ne pourra pas les payer en fait. Donc,
1: et donc si elle ne peut pas les payer malheureusement bah, parfois c'est elles vont en liquidation judiciaire parce que l'entreprise n'a pas euh, n'a pas les fonds pour effectivement pouvoir faire face à toutes ces dépenses et à ses prévisions euh, à ses prévisions d'activité, bon c'est rarement le cas que ce soit à cause des honoraires professionnels que l'entreprise ouais. va pas ça qui va faire basculer le dossier mais c'est que l'entreprise finalement euh, ne peut pas rémunérer correctement son dirigeant euh, parce qu'elle est sur un modèle très compétitif parce que les marges sont faibles et et donc, il y a un problème de pérennité.
0: Cette profession, elle est un peu redoutée. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as, as expliqué pourquoi très bien, fait. Euh, alors, surtout en matière commerciale. Mais en fait, et tu l'as mentionné, vous intervenez beaucoup en matière civile. Et ça, c'est important. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point et nous, dire, nous donner aussi bien des sûr. exemples
1: Tous les professionnels ne sont pas spécialisés en matière civile. Euh, moi, je suis spécialisé en matière civile, euh, comme à peu près la moitié de mes confrères aujourd'hui. Euh, la matière civile, c'est euh, le traitement des copropriétés en difficulté quand il n'y a plus de syndic de copropriété parce qu'ils bah, n'ont pas… Soit il n'a jamais été désigné dès le démarrage de la copropriété, ça m'est déjà arrivé, que certains immeubles ont été mis en copropriété et qu'effectivement, il n'y a jamais un syndic qui a été désigné. Bah, nous, on va être administrateur provisoire pour faire désigner un syndic de copropriété. Donc, c'est des missions qui sont assez courtes. Hein. On, peut, on peut boucler ce type de dossier en trois mois. Ensuite, on a également… Quand le syndic, malheureusement, n'a pas convoqué l'Assemblée générale en temps et en heure, donc il y avait un syndic, et donc à ce moment-là, il bah, n'y a plus de syndic du fait qu'il n'a pas convoqué l'Assemblée générale en temps et en heure. Pareil, on est désigné administrateur provisoire de la copropriété. On peut également être désigné quand le syndic, malheureusement, n'est pas en mesure de pouvoir conserver l'immeuble et qu'il y a des travaux importants qui doivent être prévus, qui ne peuvent pas avoir lieu parce que soit les copropriétaires ne payent pas leurs charges de propriété, soit parce qu'il y a des conflits judiciaires, et donc, on va geler la situation, un peu comme dans un redressement judiciaire. Donc, ça, c'est l'administration provisoire de copropriété en difficulté. Euh, on a également, dans ces missions de, de copropriété, la possibilité d'être désigné mandataire ad hoc pour faire un rapport euh, en trois mois euh, au président du tribunal euh, sur, euh, et au syndic, propriétaire, bien évidemment, sur l'état de l'immeuble. Donc, un diagnostic, finalement, juridique, mais aussi technique sur l'état de la copropriété et la manière dont il faudrait anticiper sa restructuration si, effectivement, elle a des difficultés. En France, aujourd'hui, en copropriété, on estime qu'il y a 10 du parc des copropriétés qui est en difficulté. Donc, il y a beaucoup à faire en cette matière. Ouais. Aujourd'hui, ça représente une minorité de dossiers, mais il y a également la matière des successions qui représente beaucoup ah, de oui. dossiers les successions en difficulté, les indivisions en difficulté. Dès lors qu'il y a un problème où finalement on n'est pas en mesure de pouvoir payer les dettes de la succession, les dettes de l'indivision, l'administrateur provisoire peut être désigné pour mettre fin au conflit qui oppose les héritiers ou les indivisaires. Et donc à ce moment-là, on va essayer de trouver une solution. En général, le simple fait de notre désignation permet de dés désacraliser un débat qui parfois les occupe depuis dix ans, euh, moi, ça m'est arrivé d'être désigné mmh. dans les dossiers où ça fait 4, 5 ans, 10 ans que les héritiers ou les indivisaires sont en train euh, de se bagarrer euh, judiciairement. Oui, mais quand vous n'êtes
0: pas désigné, parce qu'il peut y avoir plein de problèmes et, et qu'il n'y ait personne de désigné pendant des années, en fait.
1: Mais, mais c'est bien ça le problème, c'est qu'il faut... Oui, parce que vous n'êtes pas assez
0: nombreux aussi. Non, ce
1: n'est pas ça. Ah non, ce n'est vraiment c'est vraiment pas parce qu'on n'est pas assez nombreux. C'est parce qu'en fait, il y a une méconnaissance euh, du fait qu'on a ces missions. Les conseils divers et variés, ne pense pas forcément à ces missions. J'ai échangé la semaine dernière avec un syndic qui me dit mais en réalité, j'ai plein de dossiers où j'ai des successions où ils ne payent pas les charges de copropriété. Ça met à mal mon immeuble euh, parce qu'on n'est pas en mesure de pouvoir conserver l'immeuble à cause euh, du fait que des successions ou des indivisions euh, sont en bagarre judiciaire et parfois pendant plusieurs années. Je dis, mais il faut mais avoir en le fait
0: C'est aussi la méconnaissance des professionnels une méconnaissance. du droit eux-mêmes. En fait.
1: mais, ouais. mais tout à fait, à 3000%. Et, ouais. et donc, c'est aussi pour ça que c'est important de présenter son métier, de pouvoir dire ce qu'on fait. Et donc, dans notre boîte à outils, on peut intervenir sur les successions, sur les indivisions qui sont des matières que l'administrateur judiciaire en matière civile maîtrise et dans lesquelles il est en matière de pouvoir proposer des solutions. Alors, parfois, en matière civile, on intervient aussi en administration provisoire d'associations, en administration provisoire de sociétés civiles tout court. Alors, parce qu'il n'a pas situation. le
0: même rôle que le notaire, par exemple, dans, un, dans une problématique de succession. Euh, euh, tout à ou fait. En fait, division. on ne on vole,
1: vole pas du tout le travail du notaire. Voilà. On a un travail complémentaire voilà. parce que voilà. le, le notaire, lui, c'est de faire des actes et de réaliser euh, de réaliser la succession en faisant le partage. Nous, notre rôle, c'est de trouver un accord entre les gens, parfois parce que les gens se sont pas écoutés ou ils n'ont pas voulu s'écouter. Et nous, on est un professionnel de l'écoute. C'est une des grandes qualités de l'administrateur judiciaire, c'est de savoir écouter. Écouter, comprendre, essayer d'arriver à un consensus dans la négociation, une sorte de médiateur, d'arriver à dire, bah, finalement, vous avez quatre immeubles, vous êtes quatre héritiers, est-ce que vous avez, vous, une préférence en matière d'immeubles Et donc, parfois, il y en a un qui va dire, bah, moi, je veux l'immeuble A, l'autre qui va dire le B, le C, le D. Et puis, finalement, en fait, on se rend compte, mais on se dit, mais en fait, la solution, elle est là. Est-ce que vous n'êtes pas payé une soule Parce que vous, l'immeuble que vous prenez, il est un peu plus, plus, cher, un peu ouais, plus important. Ouais. Ah bah oui, moi, il n'y a pas de souci, mais bon, je sais que Tata Ginette, elle, elle voulait, elle voulait aussi celui-là. Oui, mais Tata Ginette, en fait, elle préfère l'autre bâtiment. Elle disait ça plus pour vous embêter. Voilà, mais maintenant, qu'on <rire> a une procédure. Enfin, finalement, on arrive à trouver des solutions. Et donc, ouais, voilà, on arrive à concilier en matière de succession, mais on ne prend pas du tout la place du notaire. Et même beaucoup de notaires, finalement, ne connaissent pas nos missions au titre de l'article 113-1 et suivant du Code civil parce qu'ils ne l'ont jamais vu en œuvre, parce que Peut-être que les avocats n'y ont pas pensé non plus. Euh, ou alors, peut-être que bah, certains, malheureusement, dans certains dossiers, effectivement, où il y a des procédures judiciaires, finalement, ils se disent que bah, ça va peut-être ramener encore une complexification euh, supplémentaire parce qu'on va avoir des recours. Il peut y avoir des, des recours, effectivement. Mais nous, on peut aller jusqu'à vendre l'immeuble. Ima imaginons euh, qu'on euh, a une succession, les, les héritiers n'arrivent pas à se mettre d'accord. On fait une requête au juge et on vend l'immeuble.
0: Pour partager, en fait, c'est ça. Pour, pour partager
1: l'argent. Ouais, parce que ouais. c'est beaucoup plus facile de partager de l'argent. Bah oui, si les gens ont 25% chacun, ouais. c'est liquide. et ben on fait un virement et l'histoire est terminée. Partager un immeuble qui est une pierre solide, c'est plus compliqué. Donc, soit ils se mettent ouais. d'accord et en bonne intelligence, on trouve des solutions. Mais si on a des dettes, malheureusement, on arrivera à devoir vendre l'immeuble. Parce que si on n'est pas en mesure de pouvoir soit payer les dettes ou conserver parce que c'est aussi la conservation du patrimoine si, si, le, si le patrimoine vaut 1 million d'euros aujourd'hui, il y a des fuites en plafond et qu'on n'a pas l'argent pour faire les travaux ben à un moment donné il faut euh, aller sécuriser euh, l'immeuble donc on va demander aux héritiers est-ce qu'ils peuvent faire un virement pour alimenter le compte euh, la caisse de dépôt de succession pour pouvoir faire les travaux s'ils ne sont pas en mesure de le faire et ben on va vendre très rapidement l'immeuble pour que l'immeuble Oui, et c'est
0: important parce que le notaire lui il ne le fait pas il ne peut pas faire ça
1: il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas ah. l'obtenir judiciairement. Ah. Euh, et, et donc, euh, nous, on est un professionnel, on est désigné pour ça et on est leur ange gardien de cette situation. C'est pour ça que j'aime bien cette expression euh, ange et gardien. D'où ouais,
0: euh, ces, ces successions parfois euh, qui durent des années. Bah, des successions années qui durent des décennies. Ouais. Parce que voilà.
1: souvent, bah, ils n'ont pas eu le réflexe de penser à l'administrateur judiciaire euh, en matière civile. Mais c'est vrai donc, que moi, je comprends que les personnes
0: physiques des... ne pensent pas à, à, forcément à aller voir un administrateur judiciaire. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que les... Les praticiens du droit, eux-mêmes, n'y pensent pas, en fait.
1: Bah C'est parce qu'en fait, souvent, ouais. notre métier est limité à la matière commerciale. Et ils, ils voient très bien qu'on intervient en sauvegarde, en redressement judiciaire. Euh, certains ne pensent même pas à la prévention, au mandat ad hoc et à la conciliation, alors que j'ai hum. dit les chiffres tout à l'heure qui sont édifiants. Ouais. Et, et dans les autres matières, finalement, les gens n'ont pas forcément le réflexe de penser à nous. Mais en réalité, quand je viens de décrire là tout, toutes les matières que je viens de décrire, euh, donc en matière civile, on pourrait aussi imaginer euh, qu'il y a des liquidations amiables des sociétés euh, civiles, euh, et donc ça on sait faire aussi euh, et donc là finalement si on vient de résumer tout ça en fait, finalement en matière commerciale, en matière civile quel est un peu derrière notre job le, le job qu'on fait ben, quand on fait de l'administration provisoire de copropriété on fait un peu le job du syndic de copropriété quand on fait de l'administration provisoire de, de SCI on fait un peu la gestion locative euh, que fait euh, l'agent immobilier mais en plus on doit euh, tenir les assemblées générales euh, s'assurer que la comptabilité est faite quand on fait euh, le rôle d'indivision et de succession, on, fait un peu, euh, on doit connaître le métier du notaire. Et euh, quand on fait du mandat ad hoc, de la conciliation, on est un négociateur, un médiateur. Et donc, on a plein de facettes dans ce métier, ce qui fait que finalement, euh, il faut le connaître, il faut le démystifier pour que chacun sache finalement que dans notre boîte à outils, on a plein de solutions et qu'il faut penser à venir nous consulter. Les consultations chez les administrateurs judiciaires sont gratuites dans euh, bon, euh, 99% des clients, il euh, n'y a, a pas de paiement de consultation. Euh, donc, il faut vraiment avoir le réflexe de venir euh, consulter euh, pour euh, pouvoir s'assurer. C'est ouais. si si un à outils, message a à passer, c'est chose... vraiment
0: celui-là, mais à tout le monde. Hein. Mais <rire> vraiment, vraiment, vrai. il ne
1: faut pas avoir peur. Mm. Quand je me présente à quelqu'un, toujours, je dis, je suis votre ange-gardien, expliquez-moi la situation, euh, et on va essayer de voir si dans ma boîte à outils, j'ai quelque chose pour vous. Et dans 99% des cas, il y a un petit outil dans ma batte qui permet de trouver une solution.
0: Est-ce que, euh, Michael, tu peux nous, nous expliquer, parce que tu en as un petit peu parlé, quelle différence tu, il y a avec le mandataire judiciaire Parce qu'il y, y a souvent Parfait. une grande confusion quand même, je pense.
1: Énormément de confusion, en fait, entre nos métiers, parce qu'on est confrères, effectivement. Euh, C'est une grande profession euh, dans laquelle on, on a ces deux métiers, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Alors, le mandataire judiciaire, c'est le représentant des créanciers. C'est lui qui va recevoir les déclarations de créances en procédure collective. C'est l'interlocuteur privilégié de l'AGS, l'association de garantie des salaires en cas d'ouverture d'une procédure collective. L'AGS va indemniser les salariés des salaires impayés, des soldes de tout compte. Et donc, c'est le mandataire judiciaire qui va être l'interlocuteur de l'AGS pour répartir ensuite l'argent au profit des salariés. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le mandataire judiciaire, c'est le représentant des créanciers. Et l'administrateur judiciaire, c'est celui qui va essayer de trouver des solutions. Comme un ange gardien, on va trouver de véritables solutions avec le dirigeant pour sauver son entreprise en consultant le mandataire judiciaire en fonction du nombre de créanciers qui ont déclaré leurs créances. Donc, c'est vraiment un travail en collaboration avec nos confrères mandataires judiciaires.
0: Mais finalement, votre rôle, j'ai l'impression, est beaucoup plus large que celui du mandataire, ou je me trompe.
1: Tout à fait, tout à fait. on intervient dans un panel de missions qui est beaucoup plus large, mais on est on est d'une vraie complémentarité. Et donc, le mandataire judiciaire, bah, c'est le professionnel de l'enregistrement des déclarations de créances, des vérifications de créances et euh, effectivement de l'indemnisation des salariés. Et finalement, également des sessions d'entreprise euh, dans le cadre liquidatif. Ils vont euh, céder les actifs de façon isolée. Euh, et euh, ça, c'est vraiment leur force euh, dans le cadre des missions euh, qui sont confiées par les tribunaux.
0: Et vous pouvez euh, vous associer ensemble, par exemple, parce qu'on a parlé d'associations tout à l'heure, mais euh, c'est quelque chose qui qu se fait. Aujourd'hui, aujourd
1: aujourd en pratique, ça ne se fait pas. Il n'y a, a aucune structure où il y a des mandataires et des administrateurs judiciaires. Mandataires administrateur, administrateurs, ça n'existe pas encore.
0: Euh, tu m'avais donné un exemple d'un avocat euh, pénaliste, je crois, qui aurait dû, d'après toi, faire, <rire> avoir recours à un administrateur judiciaire. Je non. viens de donner euh, cet exemple, enfin euh, un parmi d'autres, mais euh, je trouve mais que c'est assez sûr. révélateur.
1: Bien sûr, ben j'ai été désigné dans un dossier d'administration provisoire euh, d'une société euh, où la dirigeante de fait avait été euh, incarcérée euh, pour des faits très graves et elle a été condamnée. Et euh, l'avocat l'a défendu euh, du côté pénal, mais a totalement omis euh, le volet sociétal, le droit des sociétés, dans lequel euh, les faits qui lui étaient reprochés étaient liés à l'activité d'une société. Et donc, il n'a totalement euh, pas traité ce sujet-là. Alors, Peut-être que sa cliente lui a demandé, en tout cas, je n'ai pas eu l'information. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent, il y a une frontière entre l'avocat pénaliste et le droit des sociétés. Or, là, malheureusement, bah, sa cliente, elle va se retrouver avec une société euh, donc, qui sera en liquidation judiciaire et l'impact de la liquidation judiciaire sur sa vie future. Sa cliente, quand elle va sortir de prison, elle aura plusieurs liquidations judiciaires à son actif et donc, malheureusement, elle n'obtiendra plus de financement parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les banques ne vont pas financer une personne qui a fait l'objet de trois ou quatre liquidations judiciaires. Et malheureusement, elle est dans plusieurs sociétés. Et donc, l'avocat, il aurait dû prendre le réflexe, si ce n'était pas sa spécialité, d'aller solliciter un avocat qui fait du droit des sociétés pour obtenir l'administration provisoire de la société. Et dans l'administration provisoire des sociétés, on aurait pu aller rendre les clés aux bailleurs, négocier des accords avec les clientiers, en fonction des actifs disponibles, dans le cadre d'une administration provisoire, pour éviter justement les multiplications de liquidations euh, judiciaires et ainsi éviter que sur une situation euh, déjà pénale compliquée vienne se rajouter un volet euh, du droit des sociétés. Et finalement, le fait que cette dirigeante, euh, quand elle sera sortie malheureusement de prison, bah, elle était dirigeante de fait dans la société dans laquelle moi j'étais désigné, était dirigeante de droit d'autres de sociétés. Et finalement, à terme elle aura une interdiction de gérer finalement indéterminée et non plus déterminée dans le temps, parce qu'en fait, les banques ne voudront plus la financer. Donc, sauf si elle vient dans une activité où elle n'a jamais besoin d'un banquier pour avoir de l'argent, mais il y en a pas beaucoup, des activités où on n'a pas besoin du ouais. banquier.
0: Oui, donc en fait, ça aurait évité de multiplier les liquidations de, de toutes les activités. C'est ça, parce qu'en en fait, fait, là, sont...
1: c'est ça. Et, mais mais même, même quand il n'y en a qu'une seule, euh, il faut que les avocats pénalistes bah, pensent... Euh, à traiter le volet euh, sociétal euh, parce que bah, c'est important euh, de d'accompagner euh, finalement son client au... mais parce que souvent le client euh, il demande quelque chose mais en, en tant que professionnel du droit il faut, faut avoir dans sa boîte à outils et penser plus loin euh, ouais, il faut anticiper pareil, aussi le... il faut anticiper parce que ouais. finalement c'est sûr bah, on traite un volet et que bah, du coup il faut déjà il y a déjà beaucoup de choses à traiter c'est souvent aller plus loin euh, dans l'exercice de son métier qu'on soit avocat pénaliste, avocat en droit de la propriété intellectuelle, en droit de la santé ou autre, c'est de se dire qu'est-ce que dans ma boîte à outils de, du droit, je peux proposer. Et donc, par exemple, j'ai échangé avec un huissier la semaine dernière et il me dit, bah, finalement, quand moi je fais un, un constat de grève, je pourrais penser à dire à, aux dirigeants, euh, avant de partir, bah, finalement, euh, voilà, moi, j'ai fait mon constat de grève. Je reviens dans une semaine pour constater si si la grève, elle perdure. Mais vous, de votre côté, pensez à aller voir un administrateur judiciaire pour échanger avec lui sur les difficultés. Et peut-être que lui pourra mettre fin au conflit de la grève en étant désigné par le tribunal dans le cadre d'un mandat ad hoc, par exemple, et voilà, il y a, il y a une vraie interconnexion entre les professions du droit avec le notaire, avec les avocats, peu importe leur spécialité. Moi, souvent, il y a des avocats pénalistes, quand je, parle, quand je parle avec eux et que je me présente, je dis « bonjour, je suis administrateur judiciaire », ils disent bah, « on n'aura jamais l'occasion de travailler ensemble ». Non, c'est faux, parce que les professions du droit sont interconnectées. Nous, demain, on peut avoir besoin d'un avocat pénaliste dans des dossiers parce qu'il bah, y a des sujets de droit pénal des affaires. Et donc, euh, qui de mieux qu'un avocat pénaliste pour les traiter? Euh, et donc, voilà, il y a des vraies interconnexions avec les professionnels du droit. Donc, il faut vraiment ne pas avoir peur d'échanger avec les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires parce qu'on est des professionnels aguerris euh, de, du traitement des, des situations complexes.
0: Oui, il y a vraiment des réflexes à avoir ouais. en tant que professionnel ou, ou personne physique sur ce métier, en fait. Et, et pour l'instant, je pense pas. effectivement que les réflexes ne sont pas totalement acquis pour, pour un certain nombre d'entre nous.
1: Tout à fait, mais c'est parce que, voilà, c'est vrai que c'est… C'est des professions qui peuvent faire peur, mais il ne faut pas avoir peur de venir nous consulter. Si on n'est pas compétent, on vous le dira très rapidement. Le dirigeant, il a, il a abandonné son entreprise. Les salariés sont en déshérence parce qu'ils n'ont plus de patron. On voit souvent un article de presse intervenir dans ces cas-là. En réalité, le réflexe, c'est peut-être d'aller voir le procureur de la République plutôt que de faire un article dans la presse, obtenir une administration provisoire de l'entreprise
0: qu'est-ce que toi tu dirais aux étudiants qui veulent devenir administrateur judiciaire alors c'est long... sorti il n'y a pas longtemps tu es, le... es un des plus Tout jeunes donc... je,
1: suis dans les... je suis dans les dix plus jeunes effectivement de, de France en tant qu'administrateur judiciaire aujourd'hui et donc c'est un chemin qui peut être long mais si on est motivé on peut y arriver mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'un euh, tapis rouge soit, soit déroulé. C'est complexe parce qu'on est peu nombreux. Et donc, euh, si on a vraiment envie de faire ce métier et qu'on l'a dans les tripes, qu'on aime son métier, s'accrocher passer toutes les étapes, franchir toutes les barrières une par une, puis après, vous serez administrateur judiciaire. Et après, bah, il faut aller convaincre les tribunaux de, de vous désigner, convaincre les avocats, les experts comptables, les notaires, euh, les autres professionnels du droit à, à ce que vous ayez une solution pour eux dans votre boîte à outils. Et si votre motivation première, c'est le montant de la rémunération, euh, n'y allez pas euh, parce que c'est un métier passionnant, mais il faut l'aimer et donc souvent les, les, on voit des étudiants qui viennent vers nous et moi je pose toujours cette question dans les entretiens euh, quand, quand j'ai des stagiaires qui candidatent, euh, je leur dis euh, voilà quelle est votre motivation et une fois on m'a on dit la rémunération parce que sur Google quand on tape administrateur judiciaire euh, salaire, on, on voit des rémunérations mais c'est pas, euh, pas une motivation euh, c'est une fin en soi effectivement de pouvoir manger euh, et, et, et se nourrir mais euh, si ce métier se fait avec passion euh, parce qu'on est des hommes passionnés qui euh, veulent sauver les entreprises, qui veulent sauver les situations de su succession complexe, d'indivision, d'administration provisoire de société. On a beaucoup de responsabilités. Ouais, et ce n'est pas faut... parce
0: qu'on a échoué une année en, en fac de droit. Ah non, tout à fait. Ce n'est voilà. pas parce euh... qu'on a
1: échoué une année de droit. Euh... Moi, je prends mon exemple personnel et, et, et par exemple, ben moi, ça m'est arrivé, j'ai doublé une année de, de, en licence de droit et ben, je suis devenu administrateur judiciaire quand même. Donc, il faut s'accrocher. Euh, si vous savez ce que vous voulez, ben après, vous aurez des mentions. Euh, moi, ça a été mon cas. J'ai doublé une, une année en, en licence de droit et pourtant, après, ben, en master 1, en master 2, dans un diplôme universitaire, j'ai obtenu à chaque fois des mentions et donc voilà, l'échec fait avancer. Nous, dans nos dossiers, finalement, on est toujours confronté à l'échec, des gens qui n'ont pas su discuter entre eux, des, des échecs de, de chefs d'entreprise qui sont confrontés à des difficultés. Donc, parfois, avoir subi un échec, ça permet aussi de mieux les comprendre, mieux mmh. comprendre l'aspect psychologique, parce que la psychologie fait beaucoup. Et donc, je pense que voilà, si vous vous intéressez en tant qu'étudiant pour devenir administrateur judiciaire, formez-vous aussi à la psychologie, euh, à, à cet aspect souvent négligé dans les études de droit sur la psychologie du dirigeant la psychologie du créancier l'art de la négociation le PNL etc parce que c'est très important euh, côté oui, de c'est des soft qui ces sont très, ouais,
0: ouais. Et, et alors tu as dit tout à l'heure que les stagiaires étaient, enfin, les stages étaient très compliqués à obtenir est-ce que toi tu prends des stagiaires avec toi
1: tout à fait. Je prends des stagiaires dans, dans mon équipe parce que moi, j'aime bien transmettre mon savoir. Alors, je suis très technique et très pédagogique parce que l'objectif, bah, c'est de faire apprendre son métier, de le faire découvrir. Et parfois, bah, certains étudiants, euh, effectivement, se rendent compte que c'est pas ce qu'ils veulent faire parce qu'il y a trop de responsabilités, trop de diversification dans le nombre d'activités, de dossiers différents traités. Donc, ils peuvent effectivement avoir peur en disant, mais jamais. Oui, mais tu, pas, tu peux pas de... te
0: spécialiser, euh, Michael, quand tu. Parce Alors, tout à fait. Tout tu,
1: tu peux tu n'es pas obligé de tout faire après effectivement il faut pouvoir effectivement, dans sa structure oui, pouvoir ses... en vivre aussi. effectivement bah, j'ai certains confrères qui font beaucoup euh, la matière commerciale qui ne font pas du tout de civil d'autres qui font du civil et du commercial moi je ferai les deux la majorité des professionnels acceptent, euh, acceptent des stagiaires donc il ne faut pas hésiter à envoyer des candidatures euh, par mail euh, ou en se déplaçant euh, sur place parfois les, les étudiants envoient un mail et ils n'ont pas de réponse mais il faut vraiment voilà s'ils sont vraiment motivés qu'ils relancent les professionnels qui sont autour d'eux.
0: alors, comment on fait, euh, Mickaël, pour te contacter Le plus simple, c'est quoi
1: on peut me je mettrai toutes les LinkedIn. coordonnées, bien sûr. Euh, hein, mais euh... on, peut mettre, on peut me contacter sur LinkedIn, par mail, par téléphone. Écoute,
0: un grand merci en tout cas de nous avoir expliqué tout ça, parce que moi j'ai appris plein de choses et euh, je suis sûre que les auditeurs aussi. J'espère que tu auras plein de, de contacts euh, à venir, pas seulement de, de personnes physiques, mais aussi beaucoup de professionnels du droit qui auront écouté ce podcast. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une très bonne continuation et puis je te dis à bientôt.
1: Eh bien, merci Delphine, merci à toi, très bonne journée.
0: Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site tout droit tout simple.